0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Besser als... Nackt! Genau. Und wir haben heute einen lieben Gast da. Wir haben ja eh gesagt, wir wollen gerne mehr Gäste. Lars, eine Frage. Hatten wir jemals ja. einen bösen Gast da? Natürlich, du bist jedes Mal hier. Ich bin kein äh, Gast. Auf jeden, Fall <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall ist heute der Zoroarzt arzt da. Und äh, magst du dich mal kurz vorstellen für alle die, die dich nicht kennen? Ja, guten Tag. Mein Name ist Matteo. Ich bin 21 Jahre alt und... Ich entwickle seit
1: drei Jahren Videospiele. Ich kann ein bisschen auf die Einfänge, Anfänge eingehen. Ich habe in der abi -Zeit angefangen vor drei Jahren und habe da halt abends einfach ein bisschen Unity gelernt, die Game Engine, um, um halt in die Programmierung reinzukommen, weil ich davor nur gezeichnet habe. Aber dann habe ich halt Programmieren lernen wollen, weil ich halt Spiele entwickeln wollte. Durch Corona hatte ich halt viel Zeit zu Hause und ähm, wollte ein neues Hobby lernen und fand immer schon Videospiele sehr interessant. Dann wollte ich mal probieren, wie schnell es eigentlich ein eigenes Videospiel zu entwickeln. Genau, und dann habe ich jetzt dieses Jahr nach zwei Jahren Entwicklung mein erstes Videospiel auf Steam released.
2: Du das ist schon mal krass. gleich ne? mal den Namen rausballern, damit alle nachschauen können, was für ein Spiel es ist.
1: Das Game heißt Marcus Adventure und ist ein 2D-Plattformer mit high transformation
0: Ich finde es so lustig, dass das so das Highlight ist. Ich meine, man, man sieht es ja und man spielt es ja auch so, aber mit high transformation das klingt so wie... Uh, Sharknado on the Plains with Snake oder so. <lacht> aber ich habe es gespielt und es ist wirklich gut. Also ich bin jetzt nicht unbedingt der Plattformer Typ. Also ich, ich bin da, die, die spiele ich selten, aber das hat mir echt gefallen. Also das jetzt auch nicht so, oh Schleim, Schleim, sondern wirklich, das hat mir ganz gut gefallen. Auch die Idee mit dem Hai. Danke. Aber äh, Nichts zu danken. Ist ja auch viel Arbeit drin. Jetzt ist ja also erstmal so die Frage: bevor, bevor, wir, bevor
2: wir zur Frage kommen, eine Sache. Ich habe es gerade ja. nochmal auf Steam nachgeschaut. Das heißt Marquis Adventure. Ne? M-A-K-I-S. Und mhm. es gibt eine Demo. Also ihr könnt reinschnuppern. Genau. genau.
0: Gut, dass Kroko nachgeguckt hat. <lacht> Aber wir verlinken das auch mal in den, in den Podcast Notes, also in der Beschreibung. Ähm, jetzt stellt sich so für mich als allererstes die Frage: ne, Wie aufwendig ist das, so ein Spiel zu machen. Weil ich glaube, viele haben so die Vorstellung, so, oh, voll cool, mein eigenes Game machen und so. Und äh, jetzt stehst du mit dieser Idee da. Und was kommt auf einem zu? So.
1: Ähm, am Anfang, wenn man natürlich vorher noch nie was gemacht hat in die Richtung, kommt erstmal natürlich das Lernen auf einen zu. Weil viele machen den Fehler, hatte ich auch gemacht, dass die halt anfangen mit einer Idee, die einfach viel zu groß ist für eine Person oder für ein kleineres Team, die noch keine Erfahrung beim Programmieren oder mehr Unity haben. Du musst dich halt erstmal entscheiden, welche Engine will ich überhaupt machen. Das kommt drauf an, würde ich sagen, auf die Spielart. Ich würde generell sagen, bei einem, ähm, so wenn du so ein realistischeres 3D-Spiel haben willst, würde ich immer zu Unreal raten, weil die einfach sehr viel dir schon von vorne raus und vorne reingeben. Ähm, Unity ist mehr so der, Gen der generelle Typ, würde ich sagen. Die würde ich jedem empfehlen, die, der halt noch nicht ganz sicher ist, was es wird, weil mit Unity kannst du alles machen, 2D, 3D, ähm, 2,5D gibt es ja auch mittlerweile. Ähm, also da hast du wirklich viele Möglichkeiten. Ähm, aber ähm, mittlerweile sind ja auch neuere, also so, nicht so bekanntere Engines wie Godot oder wie GameMaker auch auf dem Markt. Die sind auch schon sehr lange da, aber waren nie wirklich bekannt und ähm, die gewinnen gerade immer mehr an Relevanz. Da würde ich auch sagen, zum Beispiel Godot und GameMaker sind zwei Engines, die man für zweite D Spiele sehr gut benutzen kann, weil vor allem Godot auch Open Source ist. Also da hast du viele Möglichkeiten, auch selber Codes zu entwickeln für die Engine und um die weiter zu bauen, halt, wie du die brauchst im Endeffekt. Und wenn du dann eine Engine hast, dann würde ich Erstmal dir empfehlen, dass du halt dann anfängst, dir auch irgendwie die Grundlagen anzueignen, weil jede Engine ist halt besonders in der Hinsicht, dass die halt eigene Tools hat, dass du halt gucken musst, wie wie geht man damit um. Was kann man überhaupt machen? Also es gibt ja viele Tools, die dir einfach den Workflow vereinfachen. Und wenn du die halt schnell lernst, dann kannst du dir im Nachhinein viel Zeit sparen. Also würde ich erstmal sagen, habe ich so gemacht, erstmal so ein halbes Jahr, habe ich, als ich angefangen habe mit Spielentwickeln, erstmal ein halbes Jahr ähm, kleinere Prototypen entwickelt. Und dann erstmal so. C-Sharp gelernt, die Programmiersprache und generell wie man mit der Engine umgeht, was alles gibt in der Engine und ähm, genau, wenn du dann die Idee hast, dann würde ich aber erstmal sagen, teile die kleinere Ideen auf in Meilensteine und versuche dich dann so vor, so dahin zu arbeiten, sag ich mal. Also nicht direkt von Anfang an diese große Idee, dieses Mount Everest nehmen, sondern vielleicht erstmal so die Zugspitze, also so einen kleineren Berg nehmen und die, den Mount Everest so aufteilen, mehr oder weniger, in kleinere Erfolge, die du dann hast und Erfolge machen einen natürlich froh und motivieren einen, wenn du dir jetzt, jetzt irgendwie sagst, ich mache jetzt diesen Monat erstmal den Spieler fertig, dass er rumlaufen kann in einer leeren Ebene. Und wenn das schon final aussieht und schon gut aussieht, dann bist du auch viel, persönlich viel motivierter, weiterzumachen. Als wenn du jetzt die großen Sachen anfängst, mit keiner Sache fertig wirst, aber irgendwie tausend Baustellen offen hast, und dann gar keine Ahnung hast, woran will ich jetzt überhaupt arbeiten, weil ich noch so viel machen muss. Das ja ist so gut, mein... Das, äh,
0: ich das, das gibt es ja auch im Privaten. Ne? Also, dass du lieber dir immer kleinere Ziele machst und große Probleme in, in kleine Probleme unterteilst und solche Sachen. Aber also als, als allererstes, man muss, man muss programmieren können. Ja. Und äh, die gewählte Engine ist halt so ein bisschen wie der Werkzeugkasten, mit dem man umgehen können muss. Genau. Und man braucht wirklich Monate und Jahre, um da wirklich so einen Flow reinzukriegen und seine Idee fließend verwirklichen zu können. Genau, ja. So, okay. Schade, also, Lars,
2: machst du doch kein Spiel morgen?
0: Nee, ja doch, ein Brettspiel, weißt du, ich, ich klebe so Zeichenblockblätter zusammen und dann male ich so eine Straße drauf und Häuser und so und dann spiele ich Auto.
2: Nee. Weißt du was, wir müssen mal ein Brettspielauto auch einladen, weil ich glaube, du hast gerade den Prozess viel zu einfach dargestellt.
0: <lacht> Nein, ich, ich dachte so an meine Kindheit, weißt du, wo du so... So, so äh, den ganzen Zeichenblock leergerissen hast, hast mit Tesafilm zusammengeklebt und dann hast du deinen eigenen Spielteppich draufgemalt, weißt du? So. Ja. <lacht> äh, nee. Aber okay, ist mega aufwendig. Also, das, das finde ich schon immer sehr, sehr spannend, weil ich glaube, dass das für viele sehr befremdlich ist. Wir können ja auch, ähm, das ist ganz lustig, meine Mama hat das früher auch mal gesagt: so, ihr hängt den ganzen Tag am PC, dann könnt ihr auch selber mal so ein Game machen. Ja, haha, ne? Äh, wenn wir. Heute mal gucken, alle warten ja gespannt auf den GTA 6 Trailer oh Anfang yeah. Dezember und äh, Rockstar Games oder Take-Two hat ja schon gesagt, dass GTA wieder die Gaming-Welt revolutionieren wird, so wie jeder Teil es tat und dass die Produktionskosten das erste Mal im Milliardenbereich sein werden, also das muss man sich mal überlegen, ne? So deswegen keine Open World und Riese, ich hab voll die geilen Ideen. Sondern lieber klein stapeln, so, so. Franbo, zum Beispiel ein super Indie-Game von äh, einem Ehepaar gemacht. Das dieses äh, Horror-Sidescroller. Und die waren auch sehr, sehr spannend, weil sie war Grafikdesignerin und er der Programmierer. Und so haben sie quasi zusammen die Optik erstellt und das Game. Und da, da komme ich zu meiner Frage, wie ist das so... Mit, mit, der, mit der visuellen Sache. Ich meine jetzt programmieren, ne, dass du ein, ein Mesh, also ein Skelett hast, was irgendwo lang läuft und dies und das, ne, so das, das kann ich mir alles vorstellen. Aber wie kommt es dazu, dass das da ist, was man dann sieht? Weil es ist ja nicht so, dass ich eine Steinwand programmiere.
1: Ähm, genau, der grafische Teil ist mit einer der aufwendigsten Teile gewesen an meinem Spiel. Weil mein Spiel halt Pixelart ist und in einem 3D-Spiel kannst du natürlich die Modelle modellieren, im Blender, in einer 3D-Software. Und da gibt es auch wieder sehr viele Möglichkeiten, die halt einfach vom Grafikstil abhängen. Bei mir zum Beispiel, beim Pixel, musst du halt ähm, alle sehr pixeln. Du startest halt mit einem komplett leeren, im Endeffekt mit einer leeren Leinwand und ähm, es gibt Programme wie a die sind wie Photoshop, aber für Pixelart halt optimiert. Das heißt, du hast da halt diese, diese Pixel-Raster direkt sitzen und ähm, die sind auch generell viel einfacher, damit Pixelart zu machen. Weil ähm, für mein Spiel zum Beispiel musste ich halt dann die Hintergründe separat pixeln, die Charaktere, Animationen unterstützen auch viele Menschen, aber ähm, die machst du dann wie früher halt ähm, Frame by Frame, das heißt, bei zum Beispiel meine An die Animation für Maki, wenn er rennt, hat er irgendwie 24 Frames und da war ich auch mal gut zwei Tage dran. Nur eine Animation von einem Charakter. Und der hatte auch irgendwie über 30 Animationen am Ende, also ähm, allein Character Animation, die hat bestimmt einen Monat oder zwei Monate gedauert. Ähm,
2: Darf ich nochmal fragen, wie das Programm hieß zum Pixeln?
1: Ähm, A-Sprite.
2: Kannst also du das buchstabieren? Ich würde es gerne einfach nachschauen.
1: A-S-E-P-R-I-T-E. Ähm, A Ah, im Endeffekt
2: Okay, perfekt. Habe ich gefunden, denke ich dir.
1: Gerne, gerne. Und ähm, genau, dann machst du zum Beispiel Hintergründe, die musst du jetzt nicht ähm, Pixel für Pixel platzieren, sondern es gibt auch mittlerweile Tools für, ähm, nämlich einfach so einen so Teil-Editor, Das du dann wie Mario Maker, wenn du dir halt diese, diese Level zusammenbauen kannst, nur halt Custom für deine eigenen Spieler. dass du halt da so gesehen bausteinartig Hintergrundtexturen, äh, Pixels und die dann einfach so zusammen sein kannst in der Engine damit du halt nicht irgendwie dann hm. am Ende 5000 mal 5000 Pixel für eine ganze Szene zum Beispiel jetzt Pixel muss, weil da noch zu viel werden, ähm, kannst du damit dann diese 16, 16 mal 16 Pixel Texturen machen und um die aneinander stecken und dann daraus so gesehen deine Weltpixeln.
0: Jetzt mal, jetzt, <lacht> jetzt mal eine ganz blöde Frage, ne? Okay, das ist sehr aufwendig, keine Frage. Der eine hat Spaß, dran, der andere nicht, ne? Aber was ich mich jetzt frage, du hast ja ein Spiel gemacht und released und ich weiß jetzt nicht wie du den Erfolg einschätzen würdest und Sonstiges, aber du betrachtest wahrscheinlich andere Pixel-Games ja aus so einer Developer-Sicht, ne, so aus dem so einem Entwicklerauge ja. und würdest du sagen, dass du schon verhältnismäßig oft oder bei sehr erfolgreichen Pixel-Art-Games wirklich so Massen an Presets, vorgefertigten Sachen gesehen hast? Das würde mich mal mega interessieren, weil ich als, als YouTube-Creator gucke mir Videos auch mal an so, okay, wie hat er das gecuttet, was sind das für Effekte so, ne? Wie hat der die Transition gemacht? Es fällt mir schon schwer, YouTube-Videos zu gucken ohne durch dieses arbeitende Auge. Aber äh, mich, mich würde mal interessieren, ob große Produktionen, sehr erfolgreiche Pixel Art Games, ob die, ich sag mal, in Anführungszeichen billig zusammengeklebt sind.
1: Bei Pixel ist es ein bisschen eine andere Sache. Da muss ich sagen, habe ich noch nie sowas gesehen. Einfach nur, weil Pixar halt immer natürlich handgepixelt ist und weil du halt nicht einfach Modelle hast wie in 3D und weil die halt einfach auf das Spiel passend gepixelt wurden. Also ich habe ja schon viele Spiele gesehen wie ähm, Skull zum Beispiel oder, oder, oder Dead Cells oder ähm, mhm. vielleicht auch ein bisschen mehr im Indie-Bereich, Heiko The Robot das ist auch ein cooles Metalvania über einen Roboter. Und ähm, die sind alle wirklich, also ich würde sagen, die sind alle unique. Also da habe ich noch nie irgendwas gesehen, was ich schon mal im Asset-Store gesehen habe oder irgendwo anders. Aber im okay, 3D-Bereich, auf jeden Fall.
0: Ja, okay, da kennt man das, ne? Vor allem, wenn man sich Ubisoft-Games anguckt. Alle Spiele haben dasselbe User-Interface. Alle Charaktere, egal in welchem Game, haben dieselben Gesichtsbewegungen und so, ja. die leider heutzutage schon sehr, sehr schlecht sind. Und ich nicht weiß, warum man die immer noch nimmt. Führt mich aber zu meiner nächsten Frage. Und dann lasse ich Koko mal fragen. Ich habe gerade Gefühl, ich überfahre den immer. Nein, alles ähm, gut,
2: alles gut, alles gut. Ich bin voll dabei. Wenn ich was äh. hab, dann haue ich raus. Alles gut.
0: Ähm. Die andere Frage ist, weil du ja gesagt hast, so, so, du brauchst allein zwei Tage für eine Charakteranimation und so, die werden dann aber sicherlich Copy-Pasted, weil du kannst ja nicht Monate über Monate Animationen machen, wenn du vor allem ein Mann-Entwickler bist quasi. Hast du dir quasi vorher so überlegt, welche 20, 30 Animationen es geben soll oder sind die so im Entwicklungsprozess entstanden, weil du gesagt hast, okay, hier fände ich diese Animation cool?
1: Ähm, nicht jede Animation war so komplex, also zum Beispiel so die Rollanimation, die habe ich jetzt in, ich glaube mal eine Stunde gemacht, weil ich habe, bevor ich das Spiel gemacht habe, auch nie Pixelart gemacht und auch noch nie generell 2D Animationen gemacht, das war alles neu für mich und, ähm, ich habe natürlich Maki zuerst animiert und zu der, zu der Zeit war ungefähr ein Monat, wo ich gerade das Spiel angefangen hatte und da hatte ich noch gar keine Ahnung, so, vom Pixel Art, wie man, äh, Tools benutzt in a wie man, wie man leicht Charaktere animiert, es gibt ja auch zum Beispiel viele, ähm, Tricks zum Animieren auch, die ich Spiel nutzen konnte, aber ich würde schon sagen, dass ich für die alle Charakteranimationen wahrscheinlich schon so ein Dreivierteljahr gebraucht habe. Also das Grafische war auf jeden Fall mindestens die Hälfte der Entwicklung. Kann ich jetzt schon mal sagen. Einfach nur, weil die Programmierung ist halt, ähm, Charaktere sind halt mehr oder weniger eine Dialogklasse, die halt einfach nur andere Dialoge drin hat. Das heißt, ich konnte dann viel mehr Zeit halt in das Grafische rein reinarbeiten und in die A Animation, dass jeder Charakter eine Animation bekommt. als nur so eine Stehanimation, so also eine Stehen und Atmen, also Idle Animation. Ähm, war mir schon wichtig. Da so habe ich da auch wahrscheinlich gut drei, vier, äh, ein Dreivierteljahr rein, reingearbeitet. Und ähm, Maki war mit der komplexe Charaktere einfach nur, weil der halt der Spielercharakter ist, weil man den die ganze Zeit sehen kann natürlich. Die anderen Charaktere habe ich dann mit vier bis fünf Frames gemacht, einfach nur ähm, auch nach einem festen Muster und alle Animationen so ein bisschen ähm, gleichförmig aussehen, also ein bisschen wie aus, aus dem gleichen Universum, sage ich mal. Ähm, aber ja, ich würde schon sagen, dass ich dann die meiste Animationen gesteckt habe,
0: Okay, ich, ich, ich finde das super spannend, weil ich habe ein bisschen Ahnung von Programmieren. Also ich habe eine Zeit lang Informatik studiert und so und bin nie so in das Game Development eingetaucht oder so, sondern wirklich einfach eher so ein Grundstudium Informatik. Deswegen finde ich das super spannend, weil so Animationen machen oder so, das, das hat schon seinen eigenen Reiz, ne, weil man so sich seine eigene Vorstellung quasi visualisieren kann von, weiß ich nicht, einer Explosion oder einer Transformation oder sonstigen. Deswegen finde ich das super spannend. Aber jetzt mal weg von der technischen Seite. Ne? Wir, wir wissen jetzt, ist halt super viel Arbeit und man muss programmieren können. Man muss sich die, die richtige Engine aussuchen. Man sollte es nicht übertreiben in der Spielegröße. Wie ist das jetzt so... Wenn du jetzt so als ein mann in die Welt rausgehst und du hast ein Game. ja, es ist, ist da Steam-Unterstützen zum Beispiel oder interessieren die sich gar nicht dafür? Oder wie findet man Menschen, die das spielen und, und, und? Bei uns ist ja einfach, wir machen ein Video und hoffen, der Algorithmus verteilt es. Ja. <lacht> so, deswegen wäre mal interessant zu wissen, so, ja, ich habe es jetzt geschafft. Ich habe jetzt zwei Jahre neben dem Abitur an dem Game rumgerödelt und gebastelt und jetzt ist es Zeit, es auf die Welt loszulassen. Wie hast du das so erlebt?
1: Ja, auf jeden Fall, Steam hilft dir. Kann ich jetzt schon mal sagen, ähm, du hast mehrere ähm, Vis also Visibility-Boosts im Endeffekt während der Entwicklung. Ähm, du musst halt die Entwicklung auf drauf äh, so aufplanen, weil es gibt mehrere SuriZen-Meilensteine, so zum einen zum Beispiel ein Demo-Release auf Steam, wenn du so eine Demo launchst, dann hast du für eine Woche ungefähr einen hohen Boost in der Visibility. Dann macht Steam dich halt mehr so auf die auf die Demo-Pages drauf und empfiehlt dich mehr Leuten. Und ähm, da siehst du auch einen großen Spike in deinen Zahlen drin, auf jeden Fall, wenn die Demo gelauncht ist. Und da helfen wir dir auf jeden Fall, an Spieler zu kommen. Ähm, es gibt natürlich auch Sachen, die du selber machen kannst, wie das Steam Next Fest. Da musst du einreichen und ähm, da werden halt Demos gehighlightet. Die bekommt man so ein dickes Banner auf der Frontpage von Steam. Und dann, das ist halt so gesehen die Goldgrube für jeden Entwickler. Weil dort sagt man in der Regel, dass deine äh, Wunschlisten zahlen und da fliege ich gleich nochmal ein die verdreifachen oder vervierfachen sich dann. Also ich zum Beispiel habe damals mit 500 Wishlist bin ich eingegangen und kam mit 2 bis 3.000 wieder raus. Also da gibt es einen großen Boost auf jeden Fall in der Visibility und du musst nicht viel machen, außer halt einmal streamen und dein Spiel halt online lassen, deine Demo. Und dann machst du halt für dich den Rest. Wenn dein Spiel natürlich aber auch ansprechend aussieht, dass da Leute draufklicken und äh, mal spielen möchten. Ähm, generell auch Social Media viel. Also du kannst immer auf Twitter posten, was ich zum Beispiel jetzt auch seit ein paar Jahren mache, ich glaube, seit zweieinhalb Jahren bin ich mittlerweile am Posten über Game Dev sachen ähm, Ich lade ab und an mal einen Trailer auch auf YouTube, was auch wieder ein bisschen dann Visibility bekommt. Und natürlich auch TikTok oder Reddit oder andere Medien sind auch immer sehr gut für, für Marketing. Ähm, aber natürlich wirst du auch Streamer haben, die das Spiel spielen. Und ähm, da, da die aktuelle Indie-Szene halt so über, überfüllt ist mit, mit Videospielen, musst du irgendwie hervorstechen. Das heißt, da würde ich auch empfehlen, dass man einfach auf Streamer so gesehen ähm, zukommt und den so gesehen vielleicht eine Key gibt oder, oder einfach, die Demo ist gerade gratis. Und wenn die halt Bock drauf haben, dann werden die spielen, wenn nicht, dann aber weiter probieren. Weil ähm, du hast dein Produkt online, dein Produkt ist fertig in Endeffekt, deine Demo. Und du musst natürlich selber auch gucken, wenn du halt nicht schon so bekannt bist wie die Devolver, die halt dann jeder kennt im Indie-Bereich, dann musst du dir selber deine deine Leute so gesehen holen, die das Spiel mögen könnten. Und da helfen auch... Ähm, Wunschlisten sehr viel am Ende. Wunschlisten sind im Endeffekt eine, eine, eine Statistik auf Steam, dass Leute sicher das Spiel gerade nicht holen möchten oder können oder ist gerade noch in der Entwicklung, aber die möchten sicher später zum Sale holen. Weil wenn du das Spiel auf die Wunschliste packst, dann bekommst du eine Nachricht, wenn es dann im Sale ist oder released ist und du bekommst immer wieder so Nachrichten vom Entwickler halt dann, wenn er halt Nachrichten raussendet. Mhm. Und die Wunschlisten sind der wichtigste Punkt auf Steam. Also Steam ähm, wird ein Spiel promoten sehr gut promoten, wenn du genug Wunsch hast zum Release. Und dann an der ich Stelle dann vielleicht
2: mh. wirklich mal so der Shoutout an alle, die Steam nutzen. Geht doch gerne mal auf Steam. Geht Marquis Adventure mit auf die Wishlist, ob ihr es euch dann holt oder nicht, ist eine andere Geschichte, aber allein auf der Wishlist könnt ihr hier schon mal unterstützen. Genau. Gena genau, dankeschön.
0: <lacht> um, <lacht> und du musst dich nicht immer bedanken, das
1: ist normal. <lacht> ja, ich bedanke mich gerne, deshalb also um, ich appreciate euch auch. Danke schön, danke <lacht> schön, <Dankeschön>, danke <dankeschön. lacht> ähm, Aber genau, die Wunschriftenzahlen sind super wichtig. Es gibt da sogar so einen generellen Wert. Der ist nicht von Steam, aber der ist von Entwicklern, weil, die, weil du halt natürlich auch im marketing Discord drin bist und da halt die, die Insights bekommst, ab wann Spiele halt dann Popular Upcoming sind. Und ähm, bei Steam brauchst du so 10.000 bis 12.000 Wunschlisten zum Release, damit dein Spiel in die ähm, großen Seiten kommt, also in die großen... Ähm, popular upcoming oder be be beliebt und bald verfügbar ist auf Steam. Und da kannst du fünf Tage vor deinem Lounge reinkommen, wenn du genug Wunschlisten hast. Und dann bist du auf der Steam Frontpage, im besten Fall für eine Woche oder für fünf Tage. Und da ist sowieso so ein Big Jackpot. Weil dann bekommst du Millionen Aufrufe. Also es gibt wirklich dann, äh, Zahlen, die, äh, es gibt wirklich so Grafen dann in deinem Dashboard. Und da haben viele schon gesagt, dass die teilweise auch fünf bis sechs Millionen Aufrufe an einem Tag hatten. Nur weil die in der Liste drin waren. Und, ähm, wenn du da reinkommst, dann ich, würde ich schon sagen, hast du sehr wahrscheinlich einen erfolgreichen Launch. Also da aber müssen, sind wir aber, mal ehrlich,
2: das ja. ist doch unglaublich schwer, da reinzukommen, oder? 10.000 bis 12.000 ist doch eine, eine ordentliche Zahl.
0: Das ist Aber mega schwer. nicht mit unserer Hilfe, Kroko. <lacht> ähm, äh, nee, Jetzt mal ganz ehrlich, ich als äh, ewiger Steam-Konsument und die Leute sind im Stream immer wieder erschrocken, wie lange meine Spiele-Bibliothek ist. Ich meine, sie, sie ist ja nichts im Vergleich zu, zu der von anderen Creatoren. Mm, Gronkh hat es ja mal geleakt, irgendwie mit seinen 9000 Games, die er auf Steam hat. Äh, ich bin irgendwo bei 600. Und... Wenn ich jetzt da nach einem Game gucke.
2: Ja, ich, ich habe übrigens 72.
0: <lacht> wenn, wenn ich jetzt so nach Games gucke, dann bin ich auch immer nur bei äh, derzeit beliebt oder ähm, die neuesten oder die beliebtesten Neuveröffentlichungen oder so, weil mich als Creator natürlich auch das interessiert, was die meisten Menschen interessiert. Aber äh, ich gucke da auch wirklich nicht weiter. Ne? Also ich, ich, ich drücke vielleicht auf mehr bevorstehende Veröffentlichungen oder so und guck mal so 20, 30 Titel durch, aber mehr auch nicht nur denke ich mir gerade, 10.000 bis 12.000 Wishlists, das kriegen wir aber hin bei deinem nächsten Game. <lacht> das wäre das wär cool, wenn wir es hinkriegen würden, oder? Also Ja, wäre mega. Ich, ähm, mich würde es interessieren, wie der Unterschied dann äh, ausfällt.
1: Ähm, ja? Ja, ich kann noch ein bisschen sagen zu Wunschlisten. Generell war es bei mir so, dass ich halt angefangen habe damals mit nicht so krassem Marketing, also ich habe damals nicht wirklich viel gemacht. Ähm, ich habe aber dann angefangen, so nach einem Jahr ungefähr, also ich hatte so bis zum Launch ein Jahr Zeit für Wonschnitten sammeln, weil ich hab ja nur zwei Jahre lang entwickelt. Und ich habe am Ende dann um die 11.000 gehabt. Also ich war kurz davor, in die Liste reinzukommen. Das Problem war aber leider, dass an dem Tag, wo ich gelauncht bin, waren drei oder vier größere Spiele, die halt dann irgendwie 20.000 hatten. Also es kommt halt, das halt tatsächlich es tatsächlich auch... Ist ärgerlich. Genau. Es kommt auch sehr auf das Datum an. Deshalb musst du das Datum am besten sehr spät erst wählen. Ich habe das ja ein halbes Jahr oder sieben Monate vor meinem Launch habe ich das angekündigt. Und da konnte ich das nicht mal so spontan ändern. Und dann habe ich ja halt mhm. aber gesehen, zwei Monate vom Lounge, scheiße, da ist jetzt einfach, also da sind jetzt größere Spiele, die da jetzt reinkommen, was soll ich jetzt machen, so. Ich kann ja sicher mein Lounge ändern, also ich habe jetzt schon einfach nur, weil ich so früh halt das Datum gepickt habe, habe ich mir schon viel verbaut im Endeffekt. Weil, okay. das haben viele auch vergessen, ich habe mir Lounge-Trailern ja irgendwie im, ich habe ja im Juni oder, ich glaube im Juni oder Juli habe ich das Announced gehabt und ich habe ja erst im Januar gelauncht, also Mitte Januar. Und da haben auch viele das Spielkomme vergessen einfach. Also ich würde jedem auch empfehlen, der vielleicht auch entwickelt, wählt das Datum vielleicht erst sehr spät in der Entwicklung, vielleicht erst zwei Monate vorm Launch. Ist, ist immer noch genug Zeit, dann um noch ein bisschen Wunschschiff und Marketing reinzubekommen und Presse vielleicht auch. Und du hast hier nicht so viel verbaut im Endeffekt dann mit einem zu früh gewählten Datum. Das ja, vor allem ist
0: um, ähm, ähm, jetzt unsere Erfahrung mit Marketing ne ist, dass man wirklich, du hast recht, ne die, die Spanne muss so kurz wie möglich sein. Und in dieser Zeit muss man spammen, was das Zeug hält. Also wirklich, auch wenn du das Gefühl hast, das muss den Leuten zum Hals raushängen, aber die dürfen es auf Teufel komm raus nicht vergessen. Ja. Das ist wirklich so. Und ähm, ich wollte noch was sagen, genau. Wenn, wenn mich jetzt jemand fragen würde, wo er am ehesten Aufmerksamkeit generieren kann, würde ich sofort sagen TikTok und YouTube Shorts. Genau. Und dann gleich noch Insta-Reels, wenn das Sonder funktioniert. Und wirklich alles rausknallen, auch wenn du es für noch so belanglos hältst. Du wirst einen erreichen, der es nicht belanglos findet und es ist einer mehr. Ja. Deswegen, ich tue es mir da selber schwer mit, aber wenn, wenn du dein nächstes Game releasest, ich würde so, ich würde, weiß ich nicht, hunderte, 30 Sekunden Clips vorbereiten und die alle rausbäm. jeden Tag fünf Stück oder so. So einfach, einfach raus, 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 raus.
1: Ähm, ich habe ja schon seit einem Jahr ungefähr, bin ich seit anderthalb Jahren bin ich auf TikTok auch vertreten und da kann ich auch sagen, ähm, TikTok ist nicht so krass für die Conversion, einfach nur weil es halt sehr schlecht konvertiert, weil die meisten, die halt diese Short-Videos schauen, sind am Handy und haben die nicht die Steam-App auf dem Handy, wollen sich ja halt nicht im Browser in ihrem Handy einloggen, um was auf die zu packen. Das heißt, du musst generell einfach ähm, so wenig äh, Schritte wie möglich vorbereiten für, den, für die Person. Das heißt, am besten irgendwas, was man sich auf dem PC anschaut, wenn man halt direkt Steam aufmacht und sich angemeldet hat auf dem PC in den meisten Fällen. Bei Handy-Plattformen handy, handy mhm. wie, wie TikTok, weil das das die wenigsten schauen der TikTok auf dem PC. Ich schaue manchmal abends auf dem PC TikTok, aber in der Regel schaue ich 99% meiner Zeit auf dem Handy. Und da habe ich auch, ich habe mir jetzt vor drei Tagen die Steam-App runtergeladen, weil ich einfach nur cool finde, unterwegs zu checken, weil ich die 50 Reviews auf Steam knacke. Weil, weil ab dann passiert auch nochmal ein großer Boost und da bin ich jeden Tag am Refreshen.
0: Und da habe ich einfach mir die Handy-App runtergeladen. Und und Schande über mein Haupt, ich glaube, ich habe dein Game nicht reviewt, obwohl <lacht> ich es gestreamt habe. <lacht> aber ich schreibe nie Reviews, weil ich mir denke so, wer liest das denn? Ich lese das selber nicht.
1: Das macht auch <lacht> niemand, aber das brauchen die Entwickler einfach. Also so, nach den Wunschlisten sind die Reviews das Wichtigste nach dem Launch, weil du einfach ähm, anhand der Reviews, also es gibt zum Beispiel schon Stories von Spielen, die hatten am Ende irgendwie 200.000 Wunschlisten und haben dann aber die ersten 10 Reviews, sind super wichtig, weil ab dann wirst du eingerankt. Ab 10 Reviews bekommst du ein Ranking auf Steam. Und ähm, von da entscheiden die dann, ist das Spiel cool? Mögen die Spieler das oder mögen die es nicht? Und wenn es zum Beispiel mixt oder irgendwie größtenteils negativ bist, dann werden deine Verkaufszahlen direkt reinsinken. Also das kann, das kann sowohl einen Boost geben, aber als auch einen äh, sehr großen Drop geben in den Zahlen auf jeden Fall. Die ersten 10
0: äh, Reviews. Ich, ich finde das super spannend, weil man hat so als Konsument von Steam immer so das Gefühl, Steam juckt das gar nicht. Da ist so viel Schrott und so viel Müll und die lassen einfach alles auf die Plattform los und fertig und sieh doch selber zu. so. so als, als Konsument hat man so das Gefühl. Aber spannend, was, was für eine verzweigte Systematik eigentlich dahinter Aber steckt. es ist
2: ja eigentlich auch total interessant zu sehen, dass dieses Game-Business irgendwie ähnlich auch unserem Video-Business ist. Nur, dass da das Produkt jetzt nicht etwas ist, was man irgendwie innerhalb von einer Woche macht, sondern innerhalb von einem von einem ein, zwei Jahren und trotzdem setzt man letztendlich irgendwo auf eine Karte. Weil bei uns ist doch genau das Gleiche. Wir produzieren ein Video und ein Video hat verschiedene, verschiedene Meilensteine, die es reißen muss, um auch irgendwo vorgeschlagen zu werden und muss verschiedene Dinge erreichen. Und bei dem Games ist es eigentlich, so wie sich es halt genau gleich. Wishlist hier, dann Re Rezensionen und so weiter und so fort und vorher noch eine Demo. Es ist eigentlich total mhm. spannend, dass es auch da Punkte gibt, wo man sagt, so die kann man, die kann man für sich so als, als To-dos anmarkern und schauen, dass man die erreicht und sich auch wirklich klare Ziele setzen, wie das geht. Und ich vermute halt, wenn man halt Pech hat oder nicht den, nicht den Zahn der Zeit trifft, hat man halt auch ziemlich schnell irgendwie versagt. Also vor allem dann viel Zeit in was reingesteckt, was halt einfach nicht gut ankommt. Ich
0: ich glaube, ich glaube, nicht den Zahn der Zeit zu treffen, ist im Gaming-Bereich unmöglich. Tatsächlich, weil äh, die Gaming-Branche ist ja mittlerweile die zweitgrößte der Welt, ne? Das Einzige, was noch größer ist, ist äh, XX Hamster, ja, oder weiß ich nicht. Äh, die, die, diverse ähm, rot beleuchtete Unternehmungen. Ähm, das
2: Geschäft wechseln.
0: Und ja, echt mal, ne? <lacht> Lass, lass mal Onlyfans machen. Ähm, nee, aber deswegen denke ich, kannst du das schlecht verfehlen, weil es gibt für alles einen großen Markt, wirklich für alles. Egal, ob es 2D-Plattformer ist, ob es Action-Adventure, RPG. Äh, gu guckt dir, D&D ist wieder ein Riesending. Es war so lange unterm Radar. Ne? Und deswegen glaube ich, ist es da schwierig. Ich vermute, dass es wirklich eher ähm, originell sein muss. Weil es gibt mittlerweile so viele generische Games, immer und immer und immer. Weißt du, die, die Leute heulen jedes Jahr darüber rum, wie kacke Call of Duty ist und es bricht wieder Verkaufsrekorde, weißt du, das ist so. Ja. Du kannst, du kannst das, ich glaube, du kannst, wenn du originell bist, kannst du es gut machen und Call of Duty hat einfach keinen realistischen Konkurrenten in, in dieser Shooter-Story-Branche.
1: Ja, wenn du erstmal bekannt bist oder die Leute kennen, dann, dann hast du auch keine Probleme. Also, dann wirst du auch deine, deine Zahlen reinbekommen. Rein man sieht sich immer Pokémon an. Das wird auch von der Qualität irgendwie immer schlechter. Und man sieht irgendwie, das, das ist nicht mal so geil, wie es früher war. Also, ich habe früher Pokémon Platin, also die, ich weiß nicht genau, welche das war, weil ich mich mit Gens nicht so auskenne, aber Platin, Diamant und Pearl waren meine Lieblingsspieler, ähm, neben halt Wind Wake aus der Zelda-Reihe, auf all time. Und, ähm, ich würde alles geben, um nochmal so ein Pixel-Pokémon zu bekommen, aber irgendwie gehen die immer mehr in diese 3D-Richtung, was immer irgendwie immer weirder aussieht und gar keinen Spaß mehr macht für mich persönlich.
0: Mm, wusstet ihr im Übrigen, dass äh, in Japan einen nationalen Feiertag gibt, also einen Pokémon-Feiertag? Das ist kein Witz, ne? Also,
1: würde ich glauben auch, ja. Also, es
0: das ist total lustig, weil äh, irgendwie Pokémon da den größten Bruttoinlandsprodukt hat. Also wirklich, das ist so nichts bringt so viel Geld wie Pokémon in diesem Land. Das ist Krass. völlig bescheuert. Krass. So, ne? ähm, aber ja, ja nee, ich glaube nicht, dass, das stimmt nicht ganz. Also das hat so, so eine Halbwertszeit. Ne? Man sieht zum Beispiel, wie gesagt, Ubisoft. Ne? Ubisoft strauchelt sehr, EA strauchelt sehr, weil sie sich einfach nicht weiterentwickeln. Ne? Und, und immer... Immer wieder denselben Käse machen und sich darauf ausruhen.
2: Ja, eigentlich müsste man sagen, es ist ja schön und gut, wenn sie denselben Käse machen, weil das hält ja eine Firma relativ lang am Laufen. Aber sie müssten halt parallel dazu irgendwelche Durchbrüche machen, die halt neu sind. Weil sie hätten die Mittel dazu, also warum nicht tun?
0: Investoren. Hauptsache, die Investoren sind happy. Das ist das Problem. Okay, die springen sieht man in letzter dann ab, wenn es ein Bach so das, ja, aber das sieht man in letzter Zeit so oft, ne, Cyberpunk kam viel zu früh raus, äh, No Man's Sky, ne? war ja auch, das war ja der Anfang dieser schrecklichen Launches irgendwie, im Moment wird alles viel zu früh rausgehauen, Stimmt. aber ja. jetzt, jetzt mal ein bisschen Zukunftsperspektive, da würde ich mal gerne drauf kommen, weil... Du hast jetzt gesagt, du hattest deine 11.000 Wishlist und so. Du hast zwei Jahre dran gearbeitet. Hast du die zwei Jahre plus die nächsten zwei Jahre damit rein verdient? Weil man muss ja bedenken, du entwickelst zwei Jahre, in denen du nichts verdienst. ne? Weil du hast keine Investor, kein dies, kein das. Du entwickelst zwei Jahre und musst quasi bei Release diese zwei Jahre reinholen und auch für die, für quasi das nächste Game schon die Kohle reinholen. Ähm, ha nee, hab ich nicht. Also, habe ich, kann ich jetzt schon mal
1: sagen, habe ich, habe ich noch lange nicht. Ich bin gerade, ich bin gerade brutto bei, bei 10.000, glaube ich. Also, das ist, also, ich bekomme von denen nicht mal die Hälfte. Weil nach, nach diesen ganzen Cuts, die sich Steam nimmt, habe ich schon vielleicht. Da ist schon ein guter Teil weg. Also, ähm, brutto und netto ist bei Spielen tatsächlich eigentlich bei mir im persönlichen Fall ein super großer Unterschied. Weil, ähm, Steam nimmt sich 30%, muss ich ja auch bitte bedenken, Steuern und sowas auch noch und ähm, dann müssen die auch noch von Dollar auf Euro umrechnen und ich bekomme da auch noch eine Gebühr drauf, einfach nur, weil ich halt mhm. ein deutsches Konto habe und das halt ähm, Dollar sind, die halt von Steam rüberkommen und die umgewandelt werden müssen und dafür auch noch mal eine Bearbeitungsgebühr, die höher als ich dachte, draufkommt, also generell ähm, reicht wir lange nicht zum Leben und ich habe auch noch nicht die äh, zwei Jahre drin, ich habe nicht mal ein Jahr drin, <lacht> okay, Aber also so es
0: ist hart, es ist nicht einfach Mega hart. Ja. Ähm, noch, noch eine Frage, wo wir bei Finanzen sind es ist ja gerade Steam Sale, 30% ist jetzt auf dein Game ne? Genau. So. hast du da Einfluss drauf? Ähm, auf diese ja. Steam Sales und Rabattierung und so weiter und so fort
1: man äh, als Entwickler kann man, machst du Happy Sales auf Steam, macht wieder nichts die sagen ja nicht, irgendwie mach mal jetzt eine Sale rein die ähm, weisen sich immer darauf hin es ist gerade ein Sale und es ist wichtig, da du jeden Sale mitnehmen, den du mitnehmen kannst. Weil Sales sind super wichtig. Äh, viele denken ja immer, dass Sales, also da bist du einfach nur das Spiel billiger an und bekommst halt dann weniger Geld dafür. Aber das ist auch von der Visibility und Marketing her ein riesiges Sale. Weil dann bist du wieder auf der ja. Liste drauf. Und das Beste ist ab, ich glaube, 20% Sale. Also drunter bekommt man auch keine E-Mails. Aber ab 20% werden immer an alle Wunschlisten, die noch offen sind. Und ich habe gerade noch über 10.000 offene Wunschlisten. Wenn alle von den Wunschschiffen werden dann ähm, E-Mails rausgesendet. Das Spiel ist gerade im Sale, habt ihr bestimmt auch schon mal bekommen oder gesehen gehabt und ja, die kann ja, man immer bei jedem, bei jedem Wunschschiffen Also da kann man auch nochmal sehr gut konvertieren. Also du machst als Entwickler, habe ich auch schon mit vielen aus der Industrie geredet, die größer sind als ich. Die machen meistens nur während eines Sales dann das Geld. Weil die sonst halt auch selber, wenn du halt keinen Sale hast dann und das Spiel schon irgendwie seit ein paar Monaten draußen ist, dann wenn du im Indie in bereich bist, wirst du keine großen Verkaufszahlen mehr machen weil dein Hype ist vorbei, wenn du einen Hype hattest. Und ähm, außerhalb zum Beispiel bei so Awards zum Beispiel, wo du dann noch e marketing bekommst, zum Beispiel so Game Awards, wo auch viele ähnliche spieler dabei sind, die auch noch mal einen riesen -Boost bekommen dadurch oder bei anderen Steam-Events, du kommst ja außerhalb von solchen Aktionen keine großen Verkäufe mehr hin. Also ja.
0: Okay. Weil ich hatte das irgendwie anders im Kopf, dass das Steam äh, quasi die Oberhand drüber hat.
1: Ja, ähm, es gibt da aber auch noch so das also es gibt da erstmal Einreich-Deadlines, die steam jetzt zum Beispiel beim steam Fest da musst du schon irgendwie glaube vier Monate vorher einreichen, also Deadlines musst du beachten, und du hast eine einen ähm, Cooldown, das heißt nach einem nach einem Sale musst du irgendwie einen Monat warten, und dann kannst du es den nächsten machen, also da ist nochmal so ein bisschen eine Limitation drin, damit du dann nicht einfach jeden Tag ein Sale machst, und ähm, genau, aber den Rest, wie hoch der Sale ist, wann du welchen Sale wahrnimmst, das macht der Entwickler.
0: Ah, okay, gut. Finde ich eine gute Sache.
2: Das finde ich auch wieder einen Pluspunkt, dass du selber quasi sagen kannst, okay, so und so viel Prozent möchte ich gerne geben und dass nicht Steam sagt, so, jetzt machen wir, macht ja auch irgendwie keinen Sinn, ist ja weiterhin noch irgendwo dein Game.
0: Ja. Und, und jetzt, mal, jetzt mal eine ganz blöde Frage. Seit einigen Jahren ist ja der Epic Games Store so der Konkurrent. Und die nehmen sich ja weniger raus ne? als äh, die 30% bei Steam. War das für dich eine Option oder ist das da ganz anders und äh, man kommt da nicht so einfach rein?
1: Oh, ich würde mehr gerne auf andere, ähm, auf anderen Seiten mein Game anbieten. Einfach nur, weil du natürlich noch einen ganz, einen ganz anderen Markt bekommst. Aber ähm, ich habe zum Beispiel bei GOG, bei Good Old Games, oder wie die Seite heißt, ich kenne den, mhm. den Namen nicht genau, aber bei denen habe ich eingereicht gehabt. Weil ich da auch gerne mein Spiel drauf hätte, weil als Entwickler, je mehr Seiten du wahrnimmst, desto mehr Visibility hast du, desto mehr Verkäufer hast du ja im Endeffekt auch. Und du willst ja im Endeffekt überall drauf sein. Es gibt natürlich Epic Games, die jetzt zum Beispiel, dass die irgendwie sagen, wir geben dir einen, äh, einen groß, großen Geldbetrag und dann kommt ein Spiel für einen Monat free bei denen rein. Die Sachen gibt es, aber da musst du halt groß für sein oder bekannt für sein. Also das sind alles so Angebote, wo ich noch viel zu klein für bin, die ich noch gar nicht irgendwie wahrnehmen könnte. Aber generell, jeder kann bei Epic Games sein Game einreichen, aber ich habe es auch noch nicht probiert. Aber ist auf jeden Fall auch mal eine Liste drauf von Sachen, die man machen möchte. Aber die ich wahrscheinlich nie machen werde, weil ich keine Zeit habe.
0: <lacht> Zeitprobleme kennen wir. <lacht> okay, äh, zu GOG ganz kurz, das ist ganz spannend. Das heißt Good Old Games, aber da gibt es nicht nur alte Games. GOG ist von CD Projekt Red tatsächlich die Plattform, also die, die auch Cyberpunk und The Witcher gemacht haben. Und äh, warum GOG so spannend ist, im Gegensatz zu allen anderen Online-Game-Plattformen, sind die äh, DRM-Free. Das heißt, die haben keinen Kopierschutz und so. Und du kannst die halt runterladen und die auf eine CD brennen und die in den Schrank stellen. Und wenn die Plattform pleite geht, dann hast du immer noch alle Games. Wenn Steam morgen dicht macht, ist alles, was du gekauft hast, weg. Und das bestätigt man halt auch mit der Euler. Ne? Deswegen ist äh, Good Old Games bzw.gog.com, eine sehr, sehr gute Alternative zu Steam, wie ich finde.
2: So also hebe ich meine alte Edge Vampires 2 CD doch noch auf, falls Steam kaputt geht. <lacht>
0: Besser ist, ne? <lacht> Sonst musst du es bei GOG nochmal kaufen.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, es ist, es ist wirklich super, super spannend. Und hast du vor in, in Zukunft, ich habe ja jetzt gesehen, du machst ja äh, hier Rogue Jungle oder so, oder, ne? Rogue Jungle heißt ja. glaube ich dein nächstes Game. Hm. Hast du vor, wirklich das weiter, weiter, weiter zu betreiben, bis du davon leben kannst oder Leute einzustellen oder willst du das zu deinem Business machen?
1: Ähm, ich bin ja gerade eben noch in der Uni, also ich habe noch keine, ähm, noch in den nächsten zwei Jahren bin ich noch nicht so, in dem Sinne ich mich selbstständig werden. Wenn es da wäre, cool, aber ich will erstmal mal eine Uni fertig bekommen und ähm, dann auf jeden Fall, also ich möchte entweder im Studio später arbeiten und habe dann erst mal ein Portfolio dafür oder ich möchte mein eigenes Studio weiter aufmachen, also bin ja gerade mit meinem Entwicklerstudio ähm, Zoroast bin ich ja als Entwickler und ist auch mein Studioname und wenn es klappt, würde ich gerne damit dann später selbstständig werden. Wenn es nicht klappt, dann würde ich mir wahrscheinlich weniger Stress machen wollen und einfach im Studio arbeiten, im anderen Indie-Studio. Aber dann auch wahrscheinlich eher bei solchen Spielen, wo ich auch selber sage, dass ich spielen wollen würde und dafür auch brenne. Ähm, aber es gibt ja auch viele Studios und viele größere Studios, auch wo man arbeiten könnte. wenn man. Weil ich will auf jeden Fall Games machen. Ich will weiter Videospiele machen, weil ich es einfach... Äh, das ist immer so eine, so eine Passion und so ein Traum
0: von mir einfach später von leben zu können. Okay, und die ich sag jetzt mal, Horrormeldung, die wir gerade die letzten Jahre haben, ne, mit äh, hier extremer Crunch-Time bei CD Projekt Red oder Blizzard ja. oder Ubisoft etc. pp. Ne, also das ist ja wirklich, dass die Leute 70, 80 Stunden die Woche arbeiten, über sechs Monate hinweg und weiß ich nicht. Das schreckt dich nicht davor ab, dich jetzt äh, so ein Studio anzuschließen? Oder sagst du so, pff, ich wäre da schon sehr, sehr wählerisch.
1: Ich bin selber ja auch, also ich, ähm, ich würde nicht sagen Crunch, weil ich einfach Videospiele machen liebe, aber ich arbeite ja selber auch teilweise Nächte durch, wenn ich kurz vorm Lounge stehe und ich liebe das einfach, also es gibt natürlich an, in, groß, in größeren Studios erst anders aus, aber zu Hause ist dann ja so, dass ich halt dann mich in mein Zimmer einschließe und dann programmiere und ich habe da einfach viel Spaß dran und es gibt Phasen, wo ich dann wirklich wenig entwickle, weil ich halt dann mehr mit der Uni zu tun habe oder mit meinem Job. Es gibt auch Phasen, wo ich dann sehr viel entwickle, einfach nur, weil ich halt kurz am Lounge stehe oder halt irgendwie gerade ein wichtiges Event ist, wo ich halt noch viel vorbereiten muss, aber ich würde schon gerne in so ein Studiospiel später reingehen, wenn das möglich wäre, in so ein größeres Indie-Studio, einfach nur, weil ich auch mit anderen Leuten arbeiten möchte zusammen und ähm, in einem Team zu arbeiten ist schon lange so ein Ziel von mir irgendwann mal, weil ich einfach, dieses als Solo das zu machen, ist halt geil, weil du hast die ganze Kontrolle das, über das Spiel, aber du hast auch irgendwie, du fühlst dich ja irgendwie so einsam, weil du einfach irgendwie ähm, dass die, die, die ganze Schmerzen, die man während der Entwicklung hat, so von wegen <lacht> Crunch oder, oder sowas, kannst du einfach mit keinem teilen, weil du dann einfach dann in deinem Zimmer zu Hause rumhockst und, äh, Spiele programmierst, für die sich, für die Entwicklung interessiert sich halt kein anderer außer du. Und, mhm. ähm, die Leute wollen alle nur das fertige Spiel sehen, aber du bist dann der, der das machen muss. Und man dann so ein Team hat, unter dem wie, zum Beispiel irgendwie mit drei anderen Programmierern dran sitzt, dann ist es schon so, du teilst diese ganzen Entwicklungsschritte und, Du lebst jetzt zusammen so durch, und da will ich gerne auch mal sowas äh, in die Richtung machen.
0: Mm, okay. Ähm, mein, meine kurze Frage abseits: Kennst du die DevCon, die DeveloperCon? Bestimmt, ne? Ähm,
1: in Köln? Mhm.
0: Die ja, da habe ich schon Ausgestellt
1: ich im letzten Jahr.
0: Okay. Ähm, weil jetzt wir auch persönlich den Reichert kennen, den Chef der DevCon. Und durch ihn kenne ich auch äh, einige Kontakte, zum Beispiel zu Ubisoft Mainz. Also solltest du mal ein Studio suchen, ich äh, habe Telefonnummern. Ja, sehr gut. <lacht> so, ne, Last so, connected hier. Ich, ich <lacht> weiß ja nicht, was du studierst. Ich vermute Game Design in die Richtung. Informatik,
1: also mehr so Medieninformatik in die Richtung Web Development. Ich habe auch Game Development, aber halt mehr so Nebenkurse, weil ich einfach mich so mehr generelle Informatik aufbereiten wollte. Softwareentwicklung, alles auch nochmal lernen
0: wollte, damit ich einfach breit aufgestellt bin. Ah, okay. Ja gut, du hast ja vor allem auch, was ja in, in der Branche auch total üblich ist im Vergleich zu anderen Branchen, äh, kann man sehr, sehr gut reinkommen, indem man einfach zur Schau stellt, was man kann. Also du ja. brauchst nicht unbedingt ein Zeugnis und einen Abschluss und 35 Jahre Berufserfahrung, am besten erst 12 Jahre alt, sondern äh, meistens ist es so, dass du sagst, hier, guck mal, ich habe das Game schon selber gemacht und released und bla, und dann hast du eigentlich schon einen guten Fuß in der Tür. Deswegen es ist es eine schlaue Wahl gewesen, auch wenn es nicht unbedingt die Hauptpassion ist. Ja, auf jeden Fall. Ich
2: habe jetzt mal eine ganz spannende Frage, die geht ein bisschen in eine andere Richtung, aber auch einfach mal um deine Meinung dazu hören. Du bist ja mehr oder weniger äh, professioneller Entwickler. Und es gibt ja so nette Spiele, wie zum Beispiel Roblox oder Core-Games, wo man eigene Spiele entwickeln kann. Was hältst du von diesen Spieleentwicklungsspielen?
1: Finde ich mega. Also ja, ich, schon, schon gemacht auch? Ich, äh, nee, noch nicht. Einfach nur, weil ich halt Unity benutze und weil ich noch nicht so in die Versuchung kam, irgendwie mit Roblox so also mal zu arbeiten. Aber zum Beispiel Core finde ich super geil, weil du damit auch einfach den Gamern so ein bisschen, auch ein bisschen zeigen kannst, wie es ist, Spiele zu machen. Und weil die einfach so reinkommen können, ohne von Unity so überschlagen zu werden, sag ich mal, von den ganzen Tools und von den ganzen Buttons. Also Core ist ja schon so gesehen die Game Engine für Gamer, dass die auch mal eigene Sachen bauen können und ich finde es mega, dass die auch mal so ein bisschen reinkommen können in die ganze Entwicklung. Ähm, und also ich finde auch generell die Projekte haben mir öfter mal angeschaut, weil man öf öfter mal so ein Core-Placement sieht bei Game der YouTubern, dass die irgendwie sagen, baut euch jetzt das Game oder die machen auch coole Tournaments, wo man dann Spiele machen kann und dann irgendwie Preisgelder in ja, Hunderttausender Höhe bekommen kann teilweise. Das finde ich auch mega geil. Also generell. Ich stehe uns hinter kurz zu 100%. Ich mag das sehr gerne, das Konzept. Äh, Roblox ist ja immer mehr so, ein machen sich ja viele darüber lustig, weil es einfach so dieses, ähm, wenn du ein Müllspiel siehst, immer von Roblox sagen ja viele, aber ich finde Roblox ist auch mega cool. Einfach nur weil du da halt so ein bisschen, ähm, Leute können ihre eigenen Welten erstellen, das finde ich auch mega cool in Roblox. Also habe ich noch nie benutzt, aber finde ich von der, also die beiden Sachen finde ich von der Idee her mega.
0: Ich habe das tatsächlich auch mal gemacht, Coco. Was? Äh, Games-In. Ja, und, okay. und zwar mit, äh, auf der Playstation heißt es Dream, meine ja. ich. Ne? Das ist schon ein paar Jahre her. Ähm, da haben ja Leute tatsächlich äh, Minecraft-Klon erzeugt. Ne? Also wirklich, du hast das Gefühl, du spielst Minecraft in, 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 <lacht> in diesem Dream. Total geil. Ähm, da habe ich das tatsächlich auch mal ausprobiert. Und es macht super viel Spaß das Problem, was ich jetzt nur mit Dream und der Playstation hatte, war, das mit einem Controller zu machen, ist die Hölle. Also das ist wirklich ja, gut, die das Hölle. Ich, das Respekt war. an alle, die das mit dem Controller machen. Ähm. Aber ähm, Dream ist sehr,
1: sehr krass, weil es gibt da zum Beispiel eine Person, ähm, die macht gerade das, ich glaube, das me meistgefeierte gefeierte Avatar-Spiel, macht die nochmal gerade in Dream. Ich glaube, das schon mal gesehen gehabt, aber der hat auch irgendwie, glaube ich, über 200.000 Follower auf YouTube und der macht da seine Entwicklung drauf und der macht wirklich ein richtig geil aussehendes Avatar-Spiel, so ein Fangame mit Dream, also mit dieser, mit dieser Controller-basierten Engine. Und das ist wirklich, Correct. also, das sieht krass gut aus, das Spiel. Man, man würde gar nicht denken, dass es so mit so einem Controller gemacht wurde, weil ich mir einfach nicht vorstellen will, was für Schmerzen das sind. So was zu machen <lacht> ja. mit einem Controller. Aber wirklich, allein, also, allein
2: irgendwas Coden, Texten, Texte schreiben, mit dem, oh Gott. Ich glaube, das
1: ist Visu Visual coding also du musst ja keine Design-Code schreiben, also so Blöcke, finde ich auch super geil, weil, ähm, Viele, viele Künstler mögen dieses Coden halt nicht mit diesem Studio, mit ja, C Sharp und können es auch nicht und wollen es auch nicht lernen, weil die jetzt ja zum Beispiel mehr Zeit in das A3 möchten. Und da gibt es dann dieses bausteinbasierte ähm, Coding-Prinzip, dieses Visual Coding, wo du Blöcke hast von Code, aber die werden nicht als Code angezeigt, sondern so als Kasten. Zum Beispiel mhm. heißt das irgendwie mhm. sowas wie Move Up und dann kannst du den Move Up einfach an den Player connecten und dann bewegt der Player nach oben, aber du hast so diese visuelle Nein, Darstellung. Kaputt.
0: Genau, der Code wird äh, quasi im Hintergrund generiert auf genau. Kontext dessen, was, was du, äh, an Block angibst, ne? Du kannst auch sagen, so zum Beispiel, du stellst einen Block dahin und das ist dein Protagonist, ne? ja. so. und, und dann kannst du per Drag and Drop auswählen, sagst Human auf zwei Beinen, männlich zum Beispiel, ne? Und dann gibt es automatisch diese Movement-Animation dafür und dann kannst du den Block einfach ersetzen mit einem Charaktermodell deiner Wahl selbst gemacht, runtergeladen, wie auch immer und schon ist er drinne und kann sich bewegen, hat die Animation alles. Das ist, ist sehr angenehm. Es ähm, ist natürlich auch wieder sehr verleitend dazu, dass es sehr viele Copy-Paste-Games gibt, ne? also dass sehr vieles sehr generisch wirkt, wenn eben das genutzt wird und gleichzeitig die die visuelle Darstellung halt auch generiert wird. Ne? Das ist so ein bisschen, ich mache ein Game mit Mid-Journey, so ein Motto. Ja. <lacht> äh, das ist halt auch so ein Problem, was ich mal bei Steam sehe, dass alle Games wirken mittlerweile wie aus einem und demselben mit Arsch, weißt du, so. äh, ist ein bisschen schade, aber mir hat das auch total Spaß gemacht, ja, von dem Avatar-Game habe ich jetzt noch nichts gehört, wie gesagt, ich habe es damals mitgekriegt mit Minecraft, weil es Dan TDM gespielt hat, das Dream Minecraft, <lacht> äh, fand ich sehr witzig.
2: Ich hab, durfte schon für äh, Core 1, 2, 3, 3, 4, Placements machen und in einem dieser Placements habe ich mal so ein bisschen diese Engine ausprobiert, aber. Ich bin ja jemand, der hauptsächlich gerne baut, das heißt, ich habe mich eigentlich nur in dieses Baumenü reingeklickt und habe damit irgendwas gebastelt, aber hatte da schon so viel Spaß, weil ich liebe es einfach, 3D-Welten zusammenzusetzen und es ist ja so einfach gemacht, das ist ja wirklich so ein Baukasten, wo du verschiedene Elemente rausziehst und dann in der Welt platzieren kannst. Also wenn du Bäume suchst, hast du Nüsse Bäume, wenn du Steine brauchst, Steine, Felsen, was weiß ich, auch für Gebäude waren Teile drin, hat echt Spaß gemacht, aber ich habe mich natürlich dann nicht so weit reingekniet, dass ich gesagt habe, okay, komm, wir programmieren jetzt da noch was dazu.
1: Ja, muss man einfach ja. ähm, für Zeit und auch so die Motivation reinstecken. Und der Anfang ist immer schwer generell bei jedem, bei jedem Programmier oder bei jedem bei jeder Game Engine. Auch wenn es zum Beispiel jetzt so ein bisschen so einfache gehalten ist wie bei Core. Aber äh, wenn du Bock hast und so, dann würde ich auf jeden Fall dir empfehlen, für jeden, der halt reinkommen will, schau dir vielleicht erstmal Core auch an. Weil dann kannst du ein bisschen erstmal gucken, ist das überhaupt was für mich, diese Welten erstellen, oder finde ich es doch langweilig. Weil kann man auch gut sich schnell entscheiden... Ob man dann FIFA reingehen nach nachher Unity oder ob man dann vielleicht auch lieber vielleicht ein kleinere Spielerei macht
2: und dann aufhört. Ey, wie ähm, gut wäre das jetzt, Lars, wenn wir noch ein core placement aus der Tasche ziehen würden. Außerdem, der Sponsor des heutigen Videos ist Core. <lacht> <lacht> so, ist es nicht.
0: <lacht> ist es nicht, nein. Aber ähm, was ich jetzt noch sagen wollte, fragen wollte, fragen wollte, genau. Weil du ja vom Fach bist, es gibt bei Core immer so ein bisschen dieses, ja, das haben die alles bei Roblox geklaut, das ist eine billige Roblox-Kopie. Ja, das habe ich auch ganz oft gehört. Jetzt, jetzt bist du vom Fach, ist es eine billige Roblox-Kopie?
1: Würde ich nicht sagen, nee. Aber ich bin auch, <lacht> also ich habe noch nicht viel mit Core gearbeitet. Ich habe mir das einmal kurz angeschaut, weil ich auch zur Zeit halt die Unreal Engine 5 getestet habe. Weil ich generell bin ich ein sehr ähm, eingesessener Unity-Benutzer. Ähm, also ich benutze Unity eigentlich täglich und habe noch nie mit einer anderen Engine groß programmiert. Aber ich wollte mal unbedingt die Unreal Engine 5 probieren, weil die halt natürlich sehr bekannt geworden ist durch die neuen Prinzipien. Und da habe ich auch ein bisschen Core reinprobiert. Und ich fand Core super cool, ähm, aber ich würde persönlich weiter mit Unity arbeiten, weil in Unity hast du einfach die volle Kontrolle. Aber auf mhm. keines Fall ist das eine Roblox-Kopie, also
2: würde ich nicht sagen. Ich meine, ja. es ist doch wie mit allem, wenn man wenn man anfängt mit Videos zu schneiden, dann fängt man mit irgendeinem Hobbyprogramm an und plötzlich landet man im Premiere Pro. Genau, und ja. das ist zwar schön und gut, aber als ich das erste Mal mir Premiere Pro geholt habe, habe ich es wieder ausgemacht, weil ich mir gedacht habe, so, ich weiß ja nicht, <lacht> wo fange ich überhaupt an. Irgendwann habe ich mich dann reingekniet und mittlerweile beherrsche ich es, ne? also für meine Verhältnisse, ne? aber äh, so stelle ich mir das auch vor. Wenn ich mit, jetzt mit Chor anfange, da sind die Sachen übersichtlich, klar muss ich am Anfang suchen, mich reindenken und so weiter und so fort, alles schön und gut, aber irgendwann checke ich das und stoße halt auch an die Grenzen. Aber wenn ich jetzt von Anfang an Unity oder oder, oder äh, Unreal Engine aufmache, dann ist ja, da sind ja so viele Knöpfe, Buttons, Zeug und, und Fenster, die ich aufmachen kann, wo ich sage: so, ähm, Wo, wo fange ich denn an? Und das, da, also ich glaube, es ist wirklich, wenn man neu einsteigt und sagt, man auch ruhig, ich möchte das so ein bisschen hobbymäßig machen, dann ist es lieber, lieber kleine Schritte, als sich gleich mit dem Großen überfordern. Da habe ich auch einen Tipp für komplette Beginner. Es gibt bei Unity
1: ähm, einfach in house suche Das heißt, du musst dir gar nicht bei YouTube was anschauen, sondern du kannst dir in der Engine, es so eine Art Lernsegment in der Engine drin, wo du einfach an Beispielprojekten die Engine erstmal kennenlernst. Würde ich jedem empfehlen, damit anzufangen. Aber wenn du einmal durch bist, weißt du schon mal, wo ist alles und dann kannst du wirklich anfangen mit ähm, C-Sharp-Grundlagen. Weil wenn du zum Beispiel vorher noch nie was programmiert hast, dann würde ich dir auf jeden Fall erst beraten, schau dir vielleicht erstmal so, eine, so einen Kurs an über C-Sharp, weil das ist sehr wichtig. Oder es gibt auch Visual Coding in, in Unity. Gibt es auch mittlerweile Plugins für. Also es gibt für jeden, für jeden Benutzer gibt es Möglichkeiten rein zu starten. Aber generell für jeden Beginner würde ich sagen, diese Inhouse-Tutorials für Unity sind super gut. Habe ich auch damit damals angefangen gehabt und ähm, fand ich mega cool.
0: Habe ich jetzt noch eine Frage an dich als Entwickler und wie du das einschätzt. Star Citizen hat oh. ja ein Update gebaut. Ja, dieses ne? Spiel
2: verstehe ich nicht übrigens.
0: Ja. Star Citizens ist einfach eine Weltraum-Real-Life-Simulation. Ja, aber
2: gibt das Spiel schon? Gibt es das nicht? Was ja, hat, natürlich. natürlich. Kann man, kann man das spielen. schon spielen? Gibt, ist das ja, ja, schon fertig? Ja, 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 schon lange. Ich Nein, weiß nur, man kann, man kann für Echtgeld kann man irgendwie Unmengen Flugzeuge kaufen, schon seit Jahren. Am Anfang ja, aber, waren die nur im Hangar, jetzt sind die irgendwie. Ich verstehe ist, dieses Spiel ja,
0: nicht. Ja, ist, es ist, ist, ist eine Real-Life-Weltraum-Real-Life-Simulation quasi. Oder ein riesen RPG, wo jeder eine Rolle spielt. Und du kannst das schon lange, lange spielen. Das wird aber nie fertig sein, weil es eben das ist, was es ist. Aber jetzt kommt das Spannende. Ähm, Star Citizen hat ein Update gebracht. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast oder nicht. Und zwar mit einer neuen Servertechnologie. technologie ja. Und die sind jetzt in der Lage, als die ersten weltweit, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben sie sich patentieren lassen. Und zwar haben die eine mesh Möglichkeit geschaffen, mit der quasi jede Entität verschachtelt zu einer neuen quasi Hauptplattform werden kann. Also angenommen, ich habe jetzt drei Räume nebeneinander, ne? dann kann ich natürlich sagen, okay, das sind jetzt drei Räume, das sind sechs Spieler drin und so weiter, das ist jetzt eine, ein Server, eine Instanz. Ne? Aber die sind in der Lage, quasi das zu zerbrechen und jede Entität auf einen virtuellen Server laufen zu lassen... Und haben das demonstriert. Und das sorgt dafür, dass du mit 100.000 Leuten online lagfrei spielen kannst, weil jeder für sich seine eigene Instanz werden kann, ohne dass es irgendwie laggt.
1: Das hört es sich ist, sehr, sehr hoch es, an, also sehr krass an.
0: Es, es wird auch überall als absolut revolutionär in der Gaming-Branche angesehen. Also es gibt hunderttausend Artikel dazu. Die haben das demonstriert auf einer Con. Und es ist also du hast es da nicht mitbekommen offensichtlich. Nee. Ich, ich, also ich ich mit meinem Basisinformatikwissen, ich hatte wirklich Gänsehaut, weil ich mir dachte, das eröffnet Möglichkeiten, die sind abnormal die unendlich Matrix groß. Die Matrix kommt. Nein, aber überleg mal, ne, du kannst jetzt, ich habe angefangen mit Dark Age of Camelot, ne, dreieinhalb, dreieinhalbtausend Spieler auf dem Server war Maximum, ja, und wenn die alle auf einem Fleck waren, war halt einfach Ende, ja. Die, die die französischen Server von 1998 waren im Arsch. So. <lacht> und die haben halt tatsächlich einen Weg gefunden, dass die, die Serververteilung, in der was auch immer geladen wird, absolut dynamisch ist. Das heißt, wenn in einer Welt gerade nichts los ist, dann wird diese Welt on the fly abgeschaltet und diese Serverkapazität wird dazu genutzt, eine volle Welt quasi zu zerlegen in kleine, verschiedenere Parts, die aber trotzdem miteinander interagieren können. Und deswegen hast du quasi die Möglichkeit, mit 100.000 Leuten auf einem Kettenkarussell zu sitzen. Völlig geschmeidig, easy, weil jeder für sich berechnet wird, was aber trotzdem jeder quasi real-time mitbekommt. Das ist, fand ich super spannend. Der YouTuber
2: so. Ish, der hat ein Video, 1000 Players Build Massive Civilization in Minecraft, der hat es geschafft, 1000 Spieler auf einen Server zu klatschen. Und es hört sich für mich an, er hat auch was ein bisschen erklärt, so im Hintergrund mit einem anderen Video quasi, wie er es gemacht hat. Und da fielen auch eben Worte, dass sie mehrere Server irgendwie so verknüpft haben und dann die, die Spieler bei den anderen nur simuliert wurden, dass sie da, also ich es nicht geblickt, aber es hört sich für mich sehr ähnlich angehört, dass der eben geschafft hat, tausend Minecraft-Spieler in einer Welt spielen zu lassen, mhm. Da fand ich auch das schon ist ein so leckfrei, ne? Ja, absolut. Ja, ob es ganz leckfrei war, weiß ich nicht. Aber, aber nahezu irgendwie so. ne? Ich weiß nicht mehr genau. Aber ziemlich krass, weil wir, wir kriegen ja maximal 100. Und dann fängt schon zum Ruckeln an.
0: Wir haben ja halt 200 geschafft. Ja, am Anfang. Und es hat, nicht, es hat nicht geruckelt. Nein, nein, bei meinem Server, wo wir das mal ausprobiert ja, haben. Ja, ja, so. ja,
2: aber da habt ihr ja noch keine krassen Sachen gemacht gehabt und gebaut.
0: Nee, das stimmt, das stimmt. Aber das ist so... Dann, dann, dann guck mal, machen wir eine abschließende Frage. Wo glaubst du geht das Gaming hin. Also ich bin ich bin der festen Überzeugung, Unreal Engine wird alles verdrängen. Natürlich nicht verschwinden lassen. so. Ne? Es wird immer andere Engines geben und so. Aber ich bin der festen Überzeugung, Unreal Engine 5 mit äh, dem Ultra-Realismus, das ist ja Wahnsinn, wie das aussieht, ja. nicht mehr zu unterscheiden. Ähm, und auch mit dem Performance-Boost, gerade mit, mit Lumen und den ganzen und Krippes, ja. ne? Nana, genau. Äh, es ist Wahnsinn, wie viel diese Engine kann und ich glaube, dass in Zukunft Originalität gewinnt in Kombination mit diesem Hyperrealismus. Ich glaube, da geht alles hin.
2: Äh, jein, also ich widerspreche dir mal an einem Punkt. Ich glaube, Grafik ist nicht alles. Es ist, das, wie du schon gesagt hast, so die Originalität ist das Konzept. Ein Spiel, also ich glaube, das Spielkonzept ist das Wichtigste. Wenn ich mir anschaue, wie viele Leute noch alte Spiele spielen, und ich gehöre ja auch dazu, ich spiele für mein Leben gern Age of Empires, da wurde nur die Grafik ein bisschen aufgepitcht, dass du halt keinen Augenkrebs kriegst beim Spielen. Aber das Spielprinzip ist so gut, dass es immer noch tausende Leute lieben. Und ich glaube, du musst letztendlich musst du nur mit dem Spielerlebnis und dem Spielprinzip überzeugen. Ich kann mich erinnern, ich habe damals Mount Blade gespielt, Ultra schlechte Grafik, super viele Bugs, aber dieses Spielerlebnis war neu und anders, dass ich das da so viel Zeit rein versenken konnte. Und ich kenn, hatte sehr viele Freunde, die auch die Zeit da rein versenkt haben, die teilweise nie gespielt haben. Also ich glaube, es kommt wirklich, wirklich darauf an, was für ein Konzept du hast. Und dann ist die Grafik natürlich nice to have, aber auch nicht das, das größte Verkaufsmittel. Ähm
0: so, jetzt. Du noch, genau.
2: <lacht> Für mich auf jeden Fall grafisch mit
1: Unreal Engine 5 auf jeden Fall oder noch die weiteren Updates, die noch reinkommen, hat er ja jetzt schon viel abgerissen, also viel, viel geilen Scheiß in die Welt gebracht. Also du, du siehst ja teilweise diese ultra-realistischen Projekte, die auf Twitter gepostet werden, wo man meistens eine Tech-Demo hat, und man ein bisschen rumlaufen kann, aber allein schon, dass man das mittlerweile so einfach machen kann und auch diese, dass man halt einfach von Unreal Engine halt diese ultra-realistischen Fotoscans zur Verfügung gestellt mm. bekommt, dass die Leute gar nicht nachmodellieren könnten, weil das einfach so realistisch aussehende Texturen sind und so komplexe Modelle sind, die halt einfach, die kann man einfach nicht modellieren als Mensch. Da ist halt, das ist halt ein Fotoscan. Deshalb, also ich würde mhm. auf jeden Fall sagen, grafisch wird Unreal Engine 5 noch sehr viel holen. Also ich denke mal, es ist auch noch viel Luft nach oben in den nächsten zehn Jahren. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie ich Spiele dann dort aussehen. Zehn Jahre oder so. Also. also das ist wahrscheinlich, ähm, dann kannst
0: du endlich Staub wischen in den Spielen. <lacht> Ja. Dann, dann, dann haben wir eine RTX 14.000
1: <lacht> also auch sowas wie realistische Wassersimulation finde ich auch mega interessant, da hat Unix zum Beispiel auch wieder ein neues Asset rausgehauen also ein ultra cool aussehendes Wasser, Wassershader-Tool ähm, mit dem halt dann einfach so krasse Ozeane darstellen kann mit Wellen sogar richtig also auch was für, für Segelspiele bei möglich sein werden, irgendwie das für Piratenspiele mit so mit so krass simuliertem Wasser finde ich auch super interessant also diese ganzen neuen Techniken, die jetzt sich wieder weiterentwickeln und ich bin auch sehr, sehr gespannt auf GTA 6, was die jetzt, also die müssen ja Combat abreißen, also ich will mir gar nicht, also die haben ja so einen Druck eigentlich jetzt schon hinter sich, ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn das nicht so die Erwartung von Leuten trifft und die Erwartungen sind ja riesig, also
0: Ja, ähm, ja gut, aber man muss auch sagen, diese Erwartung hat man auch geschürt, ne? Als Beispiel wo du gesagt hast, Tech-Demo fällt mir ein, was ja schon sehr kontrovers war, äh, diese Tech-Demo, wo du als dieser Polizist ich glaube, du bist ein Polizist. Oh ja, yeah. okay, in in dieses Gebäude reinrennst, weil du irgendjemanden verfolgst. Und das im VR ist absolut nicht mehr zu unterscheiden von der Realität, egal mit dem mit dem Kopfwackeln, mit dem Zielen, mit allem und da haben schon sehr sehr viele gesagt, wow, das ist mir eine Stufe too much, weil auch das das ähm, das Schießen dann, ne, ist halt ultra realistisch, die Verletzung bei dem Gegenüber und so weiter und so fort, also das war dann so, wo so eine ich glaube so eine Ekelgrenze erreicht wurde, ne? Aber ich, ich, ich bin auch ultra gespannt und Wasser ist sowieso immer die Königsklasse ja. in der grafischen Darstellung.
1: <lacht> also, ich bin auch, ich habe auch ein bisschen so die Angst. Klar, war das ist nur ein kurzer Clip mit den Polizisten, aber können die wirklich damit hunderte Stunden voll bekommen, dass Leute dann irgendwie genauso viel Zeit da können wie in GTA, also in GTA 5? Weil ich glaube, wenn man irgendwie ähm, nicht so viele Möglichkeiten hat, sind auch viele Leute einfach enttäuscht, weil du siehst ja auch einfach mit dem GTA 5 Roleplay was die Community einfach da jetzt mittlerweile noch draus gemacht hat, weil einfach GTA 5 schon so geil war und so ein geiles Fundament war. Also, mhm. ich will mir echt gerne mal vorstellen, wie GTA 6 auch irgendwie ein Jahr nach release was immer noch dann so immer noch so im ja, dann Hype ist. Ja, wird auf
0: jeden Fall GTA Online 2 geben und 699 Euro Shark -Coins. so. Ähm. <lacht> ich würde sagen, wir kommen zum Ende, weil ja. wir, ich glaube, wir können noch zwei Stunden füllen, das ist super, super spannend. Auf jeden Fall. Aber... Nochmal, selbst wenn ihr es nicht kauft, Wishlisted Marquis Adventure, der Link kommt nochmal in die Beschreibung. Vielen, vielen lieben Dank, dass du uns einen Einblick in das äh, Gamer- und Entwicklerleben gegeben hast.
1: Super gerne. Danke für die Einladung.
2: Ja, aber echt super. Mega cool.
0: Ja, war sehr, sehr spannend. Vor allem über Steam und so, dass man damit gar nicht so viel <lacht> verdient, wie immer alle hoffen und so. Äh, aber vielen, vielen lieben Dank. Wir sind raus. Ciao mit V. Ciao, ciao. Viert 40.